0: se habla mucho del cambio climático pero
1: ¿hasta dónde nos puede afectar?
0: ¿será cierto que está cambiando el clima del planeta?
1: ¿se debe a causas naturales? ¿o es por la intervención humana? ¿está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
0: cambio climático con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amilcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
2: ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Javier Frías, nos encontramos en una edición más de este su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos, sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando en nuestro entorno y con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde el 104.3 de la FM, desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco y a través de el internet en el www .radio Punto .udg.mx punto diagonal Vallarta y en las redes sociales en Twitter y en Facebook a través de Radio UDGPB. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las ballenas, pero en particular de la ballena jorobada, una visitante de nuestra bahía de banderas año con año y también de un grupo de personas que se han convertido en sus guardianes. Así pues, sin más preámbulo, comenzamos. Y pues bueno, es para mí un gusto contar aquí en el estudio con la, biólogo, con la bióloga Astrid fritsch Jordan quien es titulada por la UNAM con la tesis Hábitos y Dietas de los Mamíferos Mexicanos como una medida Alternativa de la Diversidad, tesis ganadora del primer lugar del concurso de excelencia estudiantil en la investigación a nivel licenciatura del Tercer Congreso Nacional de Mastozoología en 1996. Es socio fundador de Ecotours de México desde 1999, donde también trabaja como directora de operaciones y ya intérprete naturista con especialidades en ballenas jorobadas, tortugas marinas y mariposas. Vive aquí en Puerto Vallarta desde 1996 y a partir de entonces inicia diversos trabajos de conservación, protección y difusión e investigación de la ballena jorobada en la Bahía de Banderas. A partir de, de diciembre de 2007, preside la mesa directiva de la Asociación Civil, Ecología y Conservación de Ballenas, la cual busca primordialmente contribuir a la investigación, protección, conservación de los recursos naturales de México y en especial de la ballena jorobada aquí en la Bahía de Banderas, México. En 2011 recibe el Premio Vallarta en Ecología, otorgado por el Alto Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Y en el 2012 dirige la Coordinación Nacional de la Red de Asistencia de Ballenas en Mayadas, Raben, que a la fecha consta con 15 equipos y 180 miembros en el Pacífico Mexicano y en la península de Baja California. Asimismo, con una larga, larga, larga currícula. De verdad, es para mí un honor contar con su presencia, bióloga. Bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación, Javier. Encantados de estar aquí acompañándolos.
2: Pues bueno, entremos de lleno a, al tema. Háblenos, pero antes de, de entrar con con, eso, con esos visitantes anuales aquí en la Bahía de Banderas, háblenos un poquito de usted. ¿Cómo es que nace la pasión por las ballenas para Astrid?
3: Pues bueno, siempre fue la pasión por el mar, los mamíferos en particular, este, y pues cuando conocí a las ballenas fue cuando dije, ah, pues a esto me quiero dedicar, pero ya sabía que iba a ser bióloga, que iba a trabajar con animales y ya, pues básicamente aquí en, en Bahía de Banderas fue donde conocí a las ballenas y por eso decidí dedicarme específicamente a trabajar más con, con ellas. Son interesantes, enigmáticos. Estos, pues sí, ¿no? nunca acaba uno. Bueno, en cualquier parte de la ciencia, biología, siempre yo creo que es lo que nos gusta a todos los investigadores, que pues nunca acabas de aprender, mientras más respuestas respondes, más preguntas surgen. Entonces, este, es como una historia sin fin. Y la ballena jorobada en particular es una especie con comportamientos pues muy complejos, muy sofisticados. Siempre andamos este, aprendiendo cosas nuevas, siempre nos andan sorprendiendo. Entonces... Entonces, este, pues es en, en realidad bastante divertido tratar de seguirles el paso a ver qué está sucediendo.
2: Específicamente en la ballena, este visitante anual aquí a la Bahía de Banderas, ¿qué diferencia tiene de las demás? Bueno, son obviamente vienen en migración, pero ¿a qué acuden aquí a la Bahía de Banderas?
3: Bueno, la ballena jorobada llega aquí particularmente a reproducirse, y, o sea, a parearse y también a tener a sus crías. El periodo de gestación es prácticamente de un año, entonces eso quiere decir que las hembras se aparean aquí, se regresan al norte a alimentarse y al año siguiente regresan a tener a sus crías. Entonces, pues aparte de gozar de pues estos espectáculos maravillosos, también somos muy responsables, porque es una zona de crianza y de reproducción entonces pues todo viene acompañado de, pues, de los cuidados que hay que darles verdad porque pues es un, es un momento muy delicado en la migración de las ballenas están naciendo los ballenatos, no, están tratando de aparearse los machos con las hembras y la razón por la que prefieren a la bahía de banderas es por su característica este, que tiene una que es una bahía muy grande, la otra es que contamos con muchas aguas someras sobre todo en la parte norte de la bahía que es todo el área como digamos de puntamita marietas un poco hacia la meca no esa región es su región favorita por las aguas someras claro que andan por toda la bahía pero en las zonas someras las hembras están mucho más protegidas tanto de depredadores naturales como son las orcas no también es una zona de descanso donde pues están en lo bajito las madres pueden descansar mientras la cría este sube y baja no en una columna de agua pues relativamente pequeña entonces pues por eso vienen a la bahía todos los inviernos
2: Prácticamente, entonces, estaremos diciendo que las ballenas son mexicanas y vallartenses o badevadenses.
3: Exactamente. A mí siempre me gusta hacer la broma de 100% mexicanas, ¿no? claro Hechas en sí. México y nacidas aquí también.
2: Y, pues, bueno, muy, muy importante preservarlas y cuidarlas. Y, y en ese sentido, Astrid, primero, háblanos acerca de la peculiaridad de, de, de esto que ya nos decías. Bueno, vienen, se aparean y, y también vienen a... A, a dar a luz aquí las, las, las ballenas pero dentro de esta de esta de este entorno que lo hace tan peculiar? que no podrían, por decir, sí, llegar hacia aguas más abajo del Pacífico, llegar, no sé, hacia Sí Amazonas. llegan,
3: o sea, sí llegan, de hecho, van hasta Costa Rica, inclusive, ¿no? Y cada vez, este si se fijan en las noticias, eventualmente cada vez oyen más de ballenas en Acapulco, en ciguatanejo en Manzanillo, este no es porque es una zona donde antes se veían menos ballenas, ahora se ven más, porque están, pues, usa, utilizando esa zona. Sin embargo, pues, allá tienes una plataforma continental, digamos que más restringida, en un área más, más, más corta, entonces, pues aparentemente por eso prefieren este, la bahía de banderas como desde, desde un principio, pero pues esta señal de que pues cada vez vamos viendo más ballenas, tanto en Manzanillo o en Guerrero y demás, nos indica que las ballenas pues pueden moverse o desplazarse de los sitios y pues así ha pasado en zonas de alimentación donde, pues, si las condiciones no son apropiadas, las ballenas cambian de, 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 de locación. Entonces, no quiere decir que tenemos garantizado que aquí van a estar viniendo todos los años, por eso, en ecología y conservación de ballenas, pues, uno de nuestros objetivos es estar monitoreando esta población, su distribución, ver qué está sucediendo, porque, pues, también la población está creciendo, ¿no? Cada vez tenemos más tráfico náutico como parte de este desarrollo de la bahía, ah, más tráfico náutico, pues, más interferencia con las ballenas, ¿no? Entonces, hay más acoso, más problemas este, de colisiones con embarcaciones. Hay más interacciones, digamos, no necesariamente positivas, sino más bien al revés, negativas hacia las ballenas. Y, pues, si digamos que este, no encuentra las condiciones adecuadas, se van. O sea, eso puede suceder. Entonces, no es que esté garantizado que siempre vamos a tener aquí a nuestra gallina de los huevos de oro de invierno, porque es una derrama económica bien importante para toda la, la bahía, este, pero, pues, por eso la tenemos que cuidar y estar muy al pendiente de que no estemos cometiendo errores.
2: ¿Desde cuándo se tiene conocimiento del arribo de las ballenas aquí a la, a la bahía? Y, en promedio, ¿cuántas acuden a esta zona?
3: Mira, desde los mil ochocientos los americanos venían aquí a, a hacer cacería de ballenas. La conocían como la bahía de ballenas, más que bahía de banderas. Entonces, pues, se conoce desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, en los 80s es cuando viene la UNAM a empezar sus estudios de investigación con ballenas jorobadas, son los pioneros, y de ahí los primeros tours de observación de ballenas empiezan en los noventas. Entonces es algo conocido desde hace mucho tiempo, pero la actividad ya de observación de ballenas turística en fuerte, digamos que comienza a partir de los 2000 ya de una manera más este, fuerte y este, pues, constante, ¿no?
2: Ahora, ECOVAC, ¿de dónde nace, por qué nace, quién lo integra?
3: Pues mira, ECOVAC, este, nace, pues como, este, pues yo tengo también la agencia que es Ecotours de México, que nos dedicamos a turismo de naturaleza junto con mi esposo karel Betz, y pues nace de, de esa necesidad de dar un poco de regreso a la naturaleza. Finalmente vivimos de la naturaleza y, y dices, pues tenemos que darle un poco de regreso. Yo con, este, mi carrera de bióloga ya hacía intercambio de información con la UNAM sobre, este, todo lo que sale, la información que salía durante los tours de avistamiento de ballenas y entonces pues llega un momento en que empiezas a tener que formalizar porque se empieza a hacer el hobby digamos un poco más grande y también las necesidades empiezan a crecer entonces, por eso, con este un grupo de amigos formamos Ecología y Conservación de Ballenas, básicamente para poder dar un seguimiento más formal, este más profesional también, a nuestros programas de investigación, de protección y conservación de la ballena aquí en la Bahía y en el Pacífico Mexicano.
2: ¿Qué han obtenido con base en estos, en estas investigaciones?
3: Pues mira, todo cambia. Estamos en una época de cambios, como bien este, lo dice el, el programa, ¿no? este Que representa el cambio climático. En términos de las ballenas, las cosas están cambiando muy rápido, mucho más rápido de lo que podemos realmente dar seguimiento. Entonces, este no hay un dato así preciso, exacto, de qué es lo que está sucediendo. Todo cambia. Son animales muy longevos. Entonces, las cosas no se ven directo de un año a otro, sino que son periodos de tiempo largo para poder tener una idea de, de qué está este sucediendo pero, bueno, pues básicamente tenemos varias áreas de trabajo. Una es la investigación, que es nuestro catálogo de fotoidentificación de ballena jorobada, con el cual tomamos fotografías de la parte ventral o de abajo de la aleta caudal, que es como la huella digital de la ballena. Con eso, pues identificamos a nuestros individuos y conocer a tus individuos es la base para el estudio de una población y así sabemos cuánto tiempo se quedan, cuántas crías tienen, este, también sus rutas migratorias. Compartimos esta información formación con otros catálogos, y entonces vamos viendo a dónde van, de dónde vienen, en cuánto tiempo, y después de ahí, pues, surge la necesidad contra todo este desarrollo que estamos viviendo, de, pues, vamos a trabajar también hacia la protección y conservación, no nos podemos quedar nada más en la línea de investigación, y entonces iniciamos un programa de vigilancia en colaboración con Profepa Jalisco y Nayarit, y con la octava zona naval, que estuvo en proceso de 2012 a 2019, entonces salíamos a hacer recorridos, a poner orden con las embarcaciones, más que a poner orden a invitar a la gente a que siguiera la reglamentación o las buenas prácticas para la observación de ballenas Tuvimos muy buen resultado en esos años. este La verdad es que muchas veces la gente, pues siempre hay el que se porta mal porque se porta mal y no le importan las reglas, pero muchos se portan mal porque tienen un desconocimiento, ¿no? Y en cuanto les dices, oye, pues es una cría, no la debes molestar, te puedes hacer para atrás, este, la gente responde este, positivamente, ¿no? Y pues nuestro programa más grande a partir del 2004, formalmente desde el 2012, es el de los rescates de las ballenas, que se enredan en artes pesqueras y básicamente empezó se llama Raven, empezamos en el 2004 aquí en la bahía con el primer rescate de una hembra este, que hicimos ahora sí que de amateur sin mucho conocimiento de cómo hacer las cosas Tuvimos éxito obviamente el riesgo fue muy alto en esa ocasión y entonces fue cuando yo decidí de bueno esto sí se puede hacer nada más que tenemos que hacerlo mejor porque está muy peligroso y logré traer a un este experto en este tipo de maniobras a que nos diera una capacitación en el 2006 de ahí continúa el esfuerzo local con muchos miembros ¿no? que, que nos han estado apoyando aquí este, a través de los años la zona naval, Profepa, la CONAMP, el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, compañías de observación de ballenas y en eso el 2012 eh, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas este, reconoce que los enmayamientos es un problema serio para la población de ballenas en el país y saca una convocatoria para hacer una red ya de rescate, ¿no? Y pues obviamente, pues con nuestra experiencia ganamos la convocatoria y pues por cuatro años, este Conamp, nos obtuvimos a través de Conamp el financiamiento para formar esta red de equipos, que son ahora 15 equipos, que van desde Huatulco hasta Bahía de Los Ángeles, entonces cubrimos básicamente todo el Pacífico mexicano y luego pues las partes de, más importantes de la península de Baja California, incluyendo el lado del Pacífico que es el Vizcaíno donde tenemos a la ballena gris y entonces al entrar a Raven pues ya no es solo ballena jorobada, es cualquier gran ballena, hemos rescatado ballenas de aleta, que es la segunda ballena más grande del mundo, hemos rescatado una ballena tropical este, grises y jorobadas y pues desafortunadamente en 2016 se acaba el presupuesto y en Ecovac pues seguimos este como se puede este a, consiguiendo financiamiento para mantener la red trabajando y la verdad es que gracias al compromiso de todos estos 180 miembros de muy diversas empresas, instituciones académicas, asociaciones civiles el gobierno y a, a título personal, es que pues la red la verdad este, funciona y pues este tenemos éxito rescatando a las ballenas y no solo rescatándolas pero también documentando porque la idea es aprender sobre la problemática es una problemática sobre la que hay poca información a nivel internacional no solo en México y entonces pues si queremos tratar, trabajar en una solución, pues hay que tener la información correcta para saber a dónde atacamos el problema, ¿no?
2: Pues muy bien, eh, es tiempo de nuestro primer corte. Nos encontramos en Cambio Climático con una invitada muy especial, la bióloga Astrid Fisch-Jordan, quien nos está hablando acerca de las ballenas y su avistamiento y su presencia aquí en la Bahía de Banderas. No se vaya, regresamos. Comunícate con nosotros
0: al 22-622-33. Cambio climático. En un momento regresamos con más de Cambio climático.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Cambio climático. Eh, antes del corte estábamos hablando acerca de las... Ballenas, tenemos aquí a una invitada muy especial, Astrid Fritz Jordan, quien es bióloga, eh, una amplia currícula, es rescatista de ballenas, miembro de COVAC, investigadora. Pero bueno, y antes del corte estábamos hablando, bueno, de cómo es que se lleva a cabo el arribo de las ballenas, la documentación de las mismas. Y en ese tenor de ideas, eh, de acuerdo a las investigaciones que ha hecho ECOBAC, y también lo de los trabajos de Raven, ¿cuánto, el catálogo que tienen ustedes, a cuánto asciende? Es decir, ¿cuántos, ¿cuántas ballenas tienen ustedes catalogadas?
3: Bueno, mira, hasta el 2016 tenemos 2,372 ballenas distintas identificadas y una base de datos de cerca de 7,000 fotografías. Eso lo que nos indica y que, bueno, ya sabíamos, es que las ballenas no son fieles a su zona de reproducción porque es un catálogo en constante crecimiento. Y si lo piensan, pues tiene un poco de sentido porque tú no quieres que las mismas ballenas estén apareando con sus familiares, ¿no? Entonces, por eso no todas las jorobadas son fieles a su zona de reproducción y por eso tenemos muchas ballenas en el catálogo que solo vemos una vez y nada más. Solamente el 32% de nuestras ballenas llenas Las hemos visto en más de una ocasión y de ese 32% aproximadamente un 8%, 10% nunca falla una visita. O sea, son las que sí son súper fieles y decidieron poner todo su esfuerzo de reproducción aquí en Bahía de Banderas o zonas este, aledañas. Eh, va, ¿Por qué vamos en 2016 y ya estamos en 2020? Pues porque es un proceso de, largo de muchísimas fotografías que recibimos. ¿no? Las fotografías tenemos diferentes colaboradores de este compañías de observación de ballenas que nos facilitan este sus fotografías, toman datos para mí y entonces pues hay que recopilar todo ese material, compararlo ahora con la fotografía digital se dispara muchísimo, entonces hay muchísimas fotos que eliminar, que quita muchísimo tiempo, y después todo eso pues se va comparando contra el catálogo, ya está a punto de haber un software que pueda hacer ese trabajo solo, pero hasta la fecha lo seguimos haciendo a ojo, entonces todavía somos mejores que la máquina, no por mucho, porque la máquina está a punto de rebasarnos, pero por eso vamos un poquito atrás en el en el catálogo, no entonces está listo hasta 2016, pero pues básicamente estamos hablando ya de ser de, o sea, tenemos identificados, bien catalogados, este más de 2.300 y pues ya vamos, yo creo que cerca de los 3.000 en cuanto nos pongamos al día, ¿no?
2: Vas, eh, con base en, esta, en en este catálogo, se ¿sabe si ha ido aumentando o disminuyendo el, el arribo?
3: Mira, se puede hacer estudios de abundancia relativa en cuanto a lo que se dice captura-recaptura, ¿no? Pero también hay otras formas de estimar lo que es cuántas ballenas ves por kilómetro o por tiempo navegado. Y básicamente, justo estamos este, terminando un trabajo al respecto. El número de ballenas, bueno, colaboramos con un proyecto internacional que hubo del 2004 al 2006. Y en ese como resultado de, esos, de ese proyecto se vio que todo el Pacífico Norte la población a la cual pertenece la ballena jorobada que nos visita, está creciendo la población de un 5 a 6 y aquí no lo estamos viendo. Entonces no lo estamos viendo, pero no sabemos si no lo estamos viendo porque haya alguna cuestión particular en la bahía, pero también como te comentaba al inicio, estamos viendo más ballenas en la costa del Pacífico. Entonces no sabemos si están simplemente utilizando más área porque son más y ya no quieren saturar esta área o pues porque alguna razón ya no quieren estar tantas ballenas aquí. Entonces no nos no está dando igual, pero es súper complejo. Como no son animales que estén en un solo lugar por un mismo tiempo, de aquí van a Manzanillo o las puedes ver en otros lugares, te complica mucho como digamos que esa sumatoria pero podemos decir que en promedio, que es lo que todo el mundo siempre pregunta, este recibimos alrededor de unas 500 a 600 ballenas en la temporada, no es que todas estén aquí al mismo tiempo porque los machos compiten mucho, entonces básicamente solamente están de uno a dos días máximo en la bahía y después salen y siguen buscando hembras en las otras zonas de reproducción, entonces hay un constante movimiento, este, hay días de pocas ballenas, hay días de muchas ballenas, aún entre el pico de la temporada, justo por esta variación de este, hembras y machos, sobre todo machos entrando y saliendo de la bahía, pero bueno, pues ese es más o menos nuestro promedio este año podemos decir que estamos, como obviamente los números todavía no los tenemos, estamos al medio de la temporada porque estamos en un año regular bueno, no ha sido el año más espectacular, pero sí ha sido bueno y está, digamos, yo lo consideraría en promedio estándar normal pero pues acuérdense que no solo es por, lo que, este, por los números también estamos viendo muchos cambios en las migraciones de las ballenas, probablemente ligado al cambio climático. este Esto se ve mucho más en California, que es su zona de alimentación, donde los estamos viendo que este, tuvieron mm. muchos problemas con enmallamientos hace los últimos tres años, de hecho por una interacción que no existía de las ballenas con la pesquería de Cangrejo Dóngenes y, este, y se empezó a dar porque las ballenas jorobadas están buscando su alimento en otras zonas y en otros tiempos entonces esa, esa prolongación de su periodo de alimentación pues también lo vemos reflejado aquí en que llegan de repente menos ballenas o en un tiempo más este digamos alargado no
2: y pues bueno, y efectivamente parte de, del, del clima que afecta mucho en esta situación es eh, un parte de la opinión que nos da el maestro y nuestro compañero víctor cornejo lópez el maestro víctor cornejo lópez quien es el jefe del departamento de meteorología del centro universitario de la costa y miembro del consejo técnico de protección civil y de bahía de puerto vallarta y bahía de banderas a quien no tiene esta participación y nos habla acerca de la influencia del cambio climático en la eh, avistamientos de, de la ballena y también acerca de su comportamiento. Escuchamos al maestro Víctor Cornejo.
1: Muy buenas tardes, Javier, Astrid y amigos radioescuchas del programa Cambio Climático. Bien, pues las ballenas solo viven en agua, ya sea dulce o salada, y tienden a desplazarse hacia aguas menos frías para mantener su temperatura corporal y para tener sus crías. Varias especies de ballena solo residen en una área determinada y otras se distribuyen por todos los océanos. Por lo tanto, la temperatura superficial del mar juega un rol muy importante en la preferencia de las rutas migratorias, desde luego los mares de las zonas circumpolares, incluso donde hay eh, témpanos de hielo como el Ártico y el Antártico, el alimento es mucho más abundante, por eso preferentemente están en mares fríos. En las costas del Pacífico Americano aprovechan la corriente californiana para desplazarse a costas mexicanas, pero hay variaciones naturales que hacen que un año sea distinto que otro. Hay años con constantes avistamientos y otros con Avistamientos eventuales o muy pocos, por supuesto existen zonas donde gradualmente las ballenas van abandonando su hábitat natural por efectos de calentamiento global y también por la invasión por parte del hombre con barcos, operaciones militares y la competencia por el alimento con los mismos seres humanos, así es que ya que los avistamientos de ballenas se han convertido en una importante actividad turística, sería muy bueno generar registros que nos permitan entender por qué temporadas activas y otras muy escasas en cuanto a avistamientos. Yo prácticamente desconozco si aquí localmente eso se lleva a cabo. Por supuesto, existen generalidades en las temperaturas eh, superficiales del mar y grandes áreas térmicas se mueven de un lugar a otro independientemente de las aguas térmicas circundantes. En el Pacífico y solo en el Pacífico, principalmente en su parte central o ecuatorial registran una variación a periódica es decir, a veces cada dos años, a veces cada siete años en las variaciones térmicas de la superficie del mar o abreviando surgen las anomalías conocidas como enos o evento del niño, oscilación del sur que da como consecuencia lo que popularmente se conoce como fenómeno del niño este consiste en el desplazamiento de aguas cálidas desde la región Región de Indonesia y Norte de Australia hasta hacia costas americanas a través de la corriente de Humboldt para dar inicio al fenómeno del niño que padecen los países como Chile, Perú y Ecuador con la merma de la producción pesquera, pero que también se ve alterada la climatología mundial con la distribución de temperaturas y humedad por parte de la circulación general del viento con consecuencias desastrosas ya con efectos para muchos países países. Este calentamiento anómalo llega a su cúspide y después declina dando origen a lo que popularmente se le conoce como la niña o enfriamiento anómalo, anómalo de la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial realmente para muchos autores la niña no existe porque forma parte de un mismo proceso pero así lo conocemos como niña, efecto contrario al niño. Entonces es lógico que para una con abundante avistamiento de ballenas, es el lapso de, de, dominado por la niña con aguas más frías en la costa mexicana y escasos avistamientos con el lapso de tiempo de no, dominado por el niño con aguas anormalmente más cálidas. Actualmente estamos en condiciones neutras desde octubre del año pasado, en donde se tenían condiciones de niño débil. A partir de junio de 2020, a Habrá tendencia a perfilarse hacia condiciones niña y a partir del próximo año es posible que se establezca el fenómeno de la niña con sus efectos correspondientes. En México predomina la indeseable sequía con este efecto, pero para efectos de pesca y avistamientos de ballenas lo que resta de este año será... Bueno, y el que viene todavía será mejor. Así es que hay que tomar en cuenta.
2: Pues ahí la colaboración de nuestro amigo, el maestro Víctor Conejo López, que es jefe del departamento de meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Consejo Técnico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Mandrás. Astrid eh, comentaba el maestro acerca del monitoreo de estos cambios de temperatura. Eh, bueno, primero, se lleva a cabo este este monitoreo de temperaturas y si esto se ha, ha sido eh, factor para que dejen de asistir las ballenas aquí a, a la Bahía de Banderas, recordemos que hace un, un dos, tres años, no recuerdo bien con exactitud, no se detuvo el avistamiento de ballenas. ¿Se debió a esto? ¿Tiene algo de relación?
3: Pues mira, efectivamente, como dice el maestro Cornejo, este, básicamente pues las ballenas están muy regidas por las temperaturas. Sabemos, está muy bien documentado, que a ellas aquí en, en esta zona invernal, las temperaturas que prefieren es de 23 a 25 grados temperatura de superficie. Entonces, lo que salga de más caliente o más frío, pues obviamente va a tener un un efecto en, en la migración, pero lo que también estamos viendo es que hay un efecto sobre todo en la zona de alimentación, en la disponibilidad de alimento, como también este lo mencionó este Víctor y básicamente pues lo que estamos viendo también son cambios reflejados a esa disponibilidad del alimento. O sea, si tú no pudiste alimentarte bien durante tu temporada de alimentación, pues no vas a viajar a tu zona de reproducción porque no te vas a poder reproducir porque no no estás listo para ese gasto energético. Ni del viaje, ni de la reproducción, ¿no? Entonces, todo va mucho más ligado que cómo está la temperatura aquí en la bahía en el momento, ¿no? O sea, sí afecta cómo esté la bahía, la, la temperatura en la bahía, pero pues si es momento de emigrar, pues hay que migrar. Si es momento de tener a las crías, es momento de tener a las crías, no importa cómo esté la temperatura, ¿no? O sea, si hay una hembra embarazada, pues va a tener que venir niña o niño a, a la bahía. Lo que cambia muchísimo también es a veces el comportamiento. En años niño lo que hemos observado es que quedan mucho tiempo bajo la superficie, en aguas más profundas que están un poco más frescas, ¿no? Entonces a veces aparece, aparentaría que hay mucho menos ballenas de las que hay, sin embargo puede ser que estén bajo la superficie y no las ves. Acuérdense que las ballenas pueden quedarse bajo el agua 20 minutos sin ningún problema, ¿no? Es un tiempo bastante este promedio para ellas. En, en estas circunstancias y este... Bueno, el otro tema, claro que nosotros vamos tomando la temperatura superficial durante todos nuestros recorridos y pues esto todo va junto con el catálogo y la información, porque claro que es muy importante ver estos cambios de abundancia contra las temperaturas, que es lo que está sucediendo in situ. Así es que en 2016 justamente fue este año donde inclusive este hubo tan pocas ballenas que este la, la actividad de observación de ballenas, los empresarios decidieron... Cerrar la temporada a mediados de febrero, cuando la temporada termina hasta el 23 de marzo, porque había muy pocas ballenas, la gente no estaba contenta, el gasto era muchísimo porque tenías que navegar mucho tiempo, pero sí quisiera aclarar que eso no fue exclusivo de Bahía de Banderas, hubo una baja en todo el Pacífico Mexicano, inclusive en Hawái. Y no supimos dónde quedaron todas esas ballenas porque ya estás hablando de un bloque mucho más grande, no solo de aquí. Y pues por eso pensamos que está un poco más ligado a la alimentación que exactamente a la temperatura del agua, pero son de esas cosas que todavía hay que comprobar y... Este, probar
2: particularmente de qué se alimenta una ballena y qué tanta cantidad requiere
3: pues mira este las ballenas dependiendo de la especie va a cambiar pero comen desde krill que es el plancton no hasta este pequeños peces en el caso de la ballena jorobada es una ballena que no es este no come un solo alimento sino come lo que esté más disponible eso pues le ayuda también en estos momentos de cambio climático donde la disponibilidad de alimento no siempre es la misma y entonces hay estudios en California, donde Pues que comen lo que haya más. Si hay más krill, pues como más krill. Si es un año niña, va a haber probablemente más krill. Es un año niño, a lo mejor hay más sardinas, entonces como más sardinas, y ahí se la van llevando según lo que haya más disponible. Otros casos como son la ballena gris, la ballena azul, por ejemplo, que solamente comen krill, si sí están en, en más aprietos, ¿no? Porque pues si no hay krill, no hay comida y no tienen mucho para dónde moverse a qué otro alimento este, dirigirse. Estamos hablando, dependiendo del estado especie en casos migratorios como lo es la jorobada, una jorobada llega a ingerir hasta dos toneladas y media al día, no, pero después esto es durante unos cuatro o cinco meses y después llega su periodo de migración y que vienen acá donde no se alimentan, entonces en el caso de la jorobada tienen que generar una casa, capa de grasa gruesa que es la que les va a permitir tener esa energía necesaria para toda la migración y el tiempo de reproducción, entonces ellas están alimentando de esta grasa, están sacando la energía de esta grasa sin necesidad de alimentarse.
2: ¿Cuáles son los principales eh, riesgos o peligros con los que se enfrenta la ballena? Y hablemos, primero eh, de los naturales ya después entraremos en materia de los humanos cuáles son los primeros pues
3: riesgos? mira los naturales pues yo creo que el, el es un, o sea no es un riesgo tan grande al ser un animal de gran tamaño tiene muy pocos depredadores sus depredadores naturales son las orcas en el Pacífico Norte tenemos la población que ha sufrido que tenemos registrada con más ataques de orcas y, y bueno y tenemos los registros de las sobrevivientes verdad porque se les queda en la cola en la aleta caudal unas marcas de las dentadas de, 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 de que sufrieron el ataque, entonces podemos decir, ah, esta, esta sobrevivió a un ataque de orcas o de pseudoorcas, orcas, inclusive pues a veces saber la especie por la, el, el grueso de los dientes y la distancia entre los dientes, este pero pues esos son sus depredadores naturales, es parte del proceso. En lugares como Hawái, que hay bastante más, tib hay tiburones, aquí adentro de la bahía no tenemos realmente tiburones, las crías también pueden ser atacadas por, por tiburones. Entonces, pues en realidad, pues no hay muchos riesgos este, más que pues en este momento del cambio climático, la disponibilidad de alimento, que sería pues un riesgo altísimo para cualquier especie de, de cualquier especie, ¿no? ¿no? No tiene que ser ni siquiera marina, cualquier especie terrestre marina. Este y... En el caso de los riesgos causa, generados por el hombre, causas antropogénicas, pues, híjole, son muchísimos. Este, Antes, este, pues, era la cacería, ¿no? El, el beneficio de la cacería comercial es que podías contabilizar lo que estaba sucediendo. Los riesgos a los que nos estamos enfrentando ahora, básicamente, no los puedes contabilizar. Son muy difíciles de medir. Y un ejemplo, pues, es los enmallamientos, que cuando las ballenas se enredan en artes pesqueras... Y hay estudios que muestran que solamente vemos el 10% de lo que sucede en el mar. Entonces, ya con eso te das una idea que nos quedamos súper cortos de lo que está sucediendo, ¿no?, otros son colisiones con embarcaciones, Este, somos cada vez más humanos, no, este, no solo aquí, en todos lados, Este, más tráfico náutico y pues cada vez mueren más ballenas o este, y, bueno, algunas sobreviven, tienen las marcas de, de cortes por embarcaciones, pero pues hay bastante muerte por colisión por embarcación.
2: Muy bien, pues bueno, vamos a, a es tiempo de nuestro segundo corte, y estamos con la bióloga Astrid fritsch Jordan. Que estamos hablando acerca de las ballenas, de sus riesgos y vamos a profundizar ahorita un poquito más al regreso del corte acerca de estos riesgos, sobre todo lo que representa para ella el humano, la cacería fructífera, eh, la pérdida de, de alimento, pero sobre todo algo que atañe mucho aquí a la Bahía de Banderas, que es el avistamiento, ese acoso eh, y pues bueno, regresamos en un momento, está usted en cambio climático. En un momento
0: regresamos con más de Cambio Climático Transmite XHUGPB 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203 Ixtapa, Jalisco México Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Cambio Climático. Volvemos.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en el 104.3 de FM, transmitiendo directamente desde el Centro Universitario de la Costa y continúa aquí en el estudio Astrid Fridge jordan que es bióloga y nos estábamos estábamos hablando eh, ahorita durante el corte acerca de los riesgos humanos que o el riesgo que representa el humano para la, para la ballena nos hablaba un poco antes del corte eh, de este tema pero astrid cómo hacer o bueno primero cuál es el, el, el peligro que representa el humano para la ballena, la ballena ya comentabas acerca de la cacería o en el caso de la, de la del incremento de las, de las embarcaciones dentro del, del mar. Y que bueno, esto también va relacionado con el avistamiento, que es una actividad económica activa aquí en, en, en la Bahía de Bandera. Bueno, primero, háblanos acerca del acoso. ¿Hay reglas? ¿Hay una norma oficial?
3: Sí, correcto. Hay una norma oficial mexicana, que es la norma 131, este, de Semarnat 2010, que establece los lineamientos para la observación de ballenas, en la que te establece qué puedes hacer, qué no debes hacer, el número de embarcaciones, las distancias a mantener. Este, básicamente, todos los operadores autorizados de observación de ballenas que se pueden identificar por una banderola con una ballena, tienen la obligación de conocerla, o sea se da un curso, nos tenemos una reunión donde pues se, se habla al respecto. Y pues este, en México ya sabemos que el no conocer las leyes no te exime de, de seguirlas, ¿verdad? Entonces el resto de la flota también debería de conocer y estar informado, es su obligación. Sin embargo, pues nosotros tenemos campañas de difusión sobre la norma de observación para que no haya pretexto de que no, no la conocemos, pero hay cosas que es básicamente de sentido común, pero cuando no es en nuestra comodidad se nos olvida el sentido común y entonces se da el acoso.
2: ¿Cuánto es la distancia que tiene estar una embarcación un momento de estar en un avistamiento?
3: una embarcación autorizada menor, o sea, háblese de una panga, no Puedes estar pueden estar cuatro embarcaciones a una distancia de 60 metros, o sea, a cuatro ballenas de distancia después las embarcaciones medianas ya un catamarán, un yatecito con permiso para observación de ballenas tiene que permanecer a 80 metros y todas las demás embarcaciones a 240 metros de distancia
2: ¿Cuántos, cuántos eh, permisos se dan al año?
3: Varía muchísimo según la solicitud y, de, y desafortunadamente no hay un límite en el número de, de autorizaciones este año me parece que salieron cerca de 300 y algo ¿Número de? Permisos. ¿Esto lo
2: regula la semana,
3: Esto lo regula este, la Dirección General de Vida y de Semarnat. Eh, desafortunadamente la secretaría, pues pensaba, ¿no? este, que si tu tu padrón de tus operadores crece pues tú vas a pensar que esa gente se va a portar mejor, ¿no? Desafortunadamente, desde el año pasado y este año, lo que hemos empezado a notar es que ha crecido el padrón, pero el comportamiento sigue igual o peor. Entonces, básicamente, la gente solamente está sacando el permiso para cuando se le ofrece, nadie le diga que no puede estar observando a la ballena, pero no está siguiendo las reglas. Entonces, ¿cuáles son las reglas que no siguen? Pues básicamente buscar ballenas, esa es la regla número uno. Y muchos no la siguen, los turoperadores, porque pues la conocen, y los novatos o el resto de la flota no lo siguen porque no sabe buscar ballenas. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca embarcaciones. Entonces cuando tú ves más de 3, 4 embarcaciones a la distancia Pues básicamente en esta época sabes que ahí están viendo ballenas Y entonces ¿qué haces? Te acercas a esas embarcaciones Y entonces pues empiezas a generar una aglomeración Aglomeración nosotros le llamamos a cinco o más embarcaciones Que ya es fuera de la norma La norma nos permite cuatro ¿no? Y
2: efectivamente en algunos recorridos que hemos dado eh, por la bahía eh, Para ir a ver a las ballenas pues también nos percatamos eh, de ese acoso que se, ha, que se da por las, no solamente por las embarcaciones eh, como las pangas, como los catamaranes, sino también a veces por los jet skid, y que son a distancias de verdad muy, muy, muy cortas. Y bueno, tenemos un, un reporte de Alfredo que nos comenta, eh, pues bueno, el domingo pasado había un, una ballena en el mar y que unas lanchas la siguieron al ballenato hasta, bueno, acosándolo. ¿cómo se puede reportar? ¿a dónde se debe reportar estas situaciones?
3: Mira, este, a los que les toca realmente este dar seguimiento, poner órdenes a Profepa. Entonces, definitivamente, yo lo que les recomiendo es tomar un video y levantar una denuncia en el portal de Profepa. Es bien importante, aunque desafortunadamente hay muy pocos inspectores de Profepa y a veces este, no, no pasa nada, ¿no? Pero si no hacemos una denuncia oficial en el portal, entonces aquí no existe ninguna problemática. Hasta que no denunciamos. Yo creo que el, el, el tema de la denuncia en cualquier delito en México, ese es lo más importante. No importa que en el momento no esté pasando nada, pero sin como no pasa nada, no reporto, pues entonces no existe ninguna problemática. No hay ninguna estadística de una problemática. Entonces, ¿Cómo? una es meterse al portal en denuncias de Profepa y reportar, mandar el video y mandar toda la información que sea pertinente y entonces eso empieza, ob, obliga a Profepa a dar un seguimiento, a lo mejor no va a suceder nada en el momento, no hay nadie de Profepa que esté eventualmente ¿A través del
2: 911 no se podría hacer ese denuncio? No,
3: la otra sería también a través de Capitanía de Puerto, están en el mar entonces pues por radio al Canal 16, avisar pues que están estas embarcaciones y les pueden este llamar la atención. Eh, este año ha habido una fuerte presencia de Profepa en el mar, entonces pues este si están en el mar probablemente a través de Capitanía de Puerto les puedan este hacer llegar el mensaje. Es una bahía enorme. Entonces, pues, si la embarcación de Profepa está, digamos, por punta de mitad, y el problema es el malecón, pues, para cuando llegaste ya se fue. Entonces, también no crean que es algo fácil de dar seguimiento, ¿no? O sea, tenemos que considerar que es pues, poco personal y una bahía bien grande, pero yo creo que definitivamente no hay que dejar de denunciar, ¿no? También, y en el momento, pues, a Capitanía de Puerto pero prometer siempre su denuncia, porque entonces si empieza a haber una serie de denuncias, entonces el gobierno dice, bueno, aquí tengo que poner un recurso porque hay un problema. Si nadie denuncia, pues, no hay ningún problema, pues, ¿de qué nos quejamos, no? Y, pues, yo creo que si tú vas a bordo de una embarcación como turista, pues, tienes, estás en todo tu derecho de exigirle al capitán que, que no acose a las ballenas y que siga la reglamentación. Yo creo que ahí los turistas y usuarios también tienen todo el poder de este, pues pedir que se respeten a, a las ballenas, ¿no? Este, Normalmente los turoperadores que, este, pues responsables, a veces nos cuesta un poco de trabajo decirle a la gente, pues ya nos vamos de aquí, aunque la cría esté saltando, porque pues ya la vieron y porque están llegando más embarcaciones y ya nos vamos y la gente te voltea a ver así como... ¿Pero por qué me llevas? ¿Y por qué no me acercas más? Pues porque tenemos que ser conscientes y allá hay más ballenas. O sea, nada más es cuestión de echarle un poquito más de ganas, un poquito más de esfuerzo y un poquito más de gasto. Pero finalmente, pues, este lo estás cobrando, ¿no? O sea, todo el mundo lo cobra, nada más no se lo quiere gastar.
2: Ahora, pues, y para los, la, la, los reportes o, o las denuncias, cuando se observa a una ballena atrapada, que es cuando participan ustedes de, de manera ya directa, ¿cómo se hace a través de dónde?
3: Mira, este, una puede ser también a través de Capitanía de Puerto, pero también si visitan nuestro sitio ravenmexico.org, que lo tengan como muy en mente, te metes en el celular y te sale un icono de WhatsApp, y ese icono de WhatsApp dice reporta una ballena enmayada y directamente a través de ese icono nos pueden reportar ya directamente a mí, llega el, el aviso y yo ya me pongo en contacto con ustedes. ...y van compartiendo ubicación... ...fotografías... ...es bien importante que los avisos... ...de una ballena enmayada ...sean en ese momento porque la, como estábamos platicando en el corte, las ballenas se desplazan bien rápido, ¿no? Una ballena puede salir de la bahía en un promedio de hora y media, dos horas, aunque esté cargando redes o cuacabos o trampas. Entonces, este si pues tú ves a la ballena y me avisas a la hora y me dices que estaba enfrente de Marina Vallarta, pues a la hora no tengo idea ni para dónde darle, ¿no? Si le doy para la cruz, le doy para los arcos, le doy para puntamita, o sea, es buscar una aguja en un pajar. Entonces, siempre les pedimos que mantengan su distancia, no tienen que acercarse más, porque también acercarse puede tener la ballena arrastrando este material que no ven, entonces corren el riesgo de empropelarse y meterse en un accidente serio si se enredan en todo lo que traiga arrastrando la ballena. Dos, aparte pueden alterar el comportamiento de la ballena y entonces ah, pues cuando llegamos nosotros la ballena está más evasiva y nos dificultan las maniobras. Entonces, pues que tomen su ubicación con el WhatsApp, ahora que está tan fácil, este nos compartan la ubicación, todo lo que puedan, video ahora con los teléfonos, está bastante fácil. Nos ayuda mucho que nos describan exactamente qué están viendo, ¿no? ¿Qué trae la ballena? ¿Dónde lo trae? ¿De qué color es? Si hay boyas, si no hay boyas, porque eso nos ayuda a nosotros a ir mejor preparados. Y también lo que hacemos... Este, que la verdad funciona muy bien, vamos viendo, haz de cuenta que tú, Javier, me dices, oye, estoy viendo ahorita una ballena enmayada, estoy aquí, digo, lo hicimos ahora el, el, el 15 de, de febrero justamente, entonces pues me reportó una embarcación, después conseguí que la embarcación de cotours que andaba de tour llegara, verificara el reporte, se esperara mientras salió la naval, a, este, a esperar a que llegara el equipo de Raven, y en lo que llegó el equipo de Raven, pues ya está, ya o sea, no perdimos a la ballena de vista. Entonces, bueno, a veces hacemos cadenas de embarcaciones que nos apoyan.
2: ¿Cuántos rescates se han realizado en esta temporada o en las últimas temporadas?
3: Mira, han sido temporadas duras aquí en Bahía de Banderas. Nuestro tope máximo de casos recibidos ha sido nueve, el año pasado y el antepasado, y este año ya vamos en ocho. Entonces, si todavía estamos nos falta, a estamos la... a la mitad, todavía nos falta de hechos de esos ocho casos, un caso no lo pudimos confirmar entonces no supimos si fue cierto o no, otro caso era una cría con un poquito de red que se le iba a caer sola y que no era necesario actuar y en todos los otros seis casos fuimos este, tuvimos éxito, así es que llevamos una temporada muy dura pero pues con mucho éxito porque no siempre se puede tener éxito en todos los rescates, pero este año pues hasta ahora vamos este, con éxito en todos
2: ¿Ha habido mu muertes de ballenas por esos casos?
3: No, este, bueno no por redes de aquí aún ¿verdad? Este, La verdad es que Muchas de estas ballenas a veces mueren a medio mar y es difícil de saber, pero pues en otros años, sí, el año pasado salieron unas ballenas muertas en el área de Nayarit y de Sinaloa, algunas con artes pesqueras, no necesariamente mexicanos los artes pesqueros, este pero sí, pues sí, claro que mueren por artes pesqueras también.
2: Ahora pues, ¿cómo se lleva a cabo un rescate? No sé, ahora sí, como dicen en la televisión, <risa> déjaselo en manos de los, de los, de los que saben. Eh, uno. No si ve uno a una una ballena atrapada no tratar de rescatarla.
3: Por favor eso es como lo que siempre les rogamos este, normalmente y lo han visto mucho seguramente en videos en redes sociales, se mete un valiente Tarzán a tratar de rescatar una ballena y han salido libres, obviamente nada más vemos los videos de los que salen bien librados ¿verdad? Pero ya han habido muertos entonces tenemos que pensar como te decía que son animales de 50 toneladas en un estrés, llevan quién sabe cuánto tiempo con heridas, sin alimentarse ¿no? O sea, no no es un animal que esté de buenas y tiene 50 toneladas entonces, básicamente, esa es una, ¿no? O sea, no se arriesguen, no se metan al agua. Si alguien muriera tratando de rescatar a una ballena... Este, aparte de la terrible pérdida humana, se cerraría toda la operación de Raven a nivel nacional, y eso ha pasado en otros países también, porque, pues, obviamente estás demostrando que hay un riesgo, y hay que primero ver que no va a ocurrir ese riesgo otra vez, porque una vida humana, pues, es muy valiosa. Entonces, no solo se va a perder la vida humana, sino que, pues, se van a perder más ballenas que no vamos ¿Y a poder entender. la capacidad de poder ayudarlos. Y este, la otra es que no corten nada, porque a veces la gente corta y luego nos dejan muy poquito material para trabajar, que a lo mejor es el cabo que le está apretando, que le está costando la vida al animal. Pero si yo ya no tengo de dónde sujetarme para trabajar, me dificultan muchísimo la maniobra de rescate. Entonces, eso de cortar poquito es mejor que no cortar, tampoco aplica. Entonces, déjenla tal cual y reporten a tiempo. Y con eso es la mejor ayuda que le pueden dar a la ballena. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es una técnica que usamos un gancho con el que si la ballena trae algo arrastrando, tratamos de, de este básicamente poner una línea de trabajo en lo que traiga la ballena arrastrando con una boya y después a esa boya le vas metiendo más boyas en tu línea de trabajo para tratar de frenar más a la ballena, de predecir más dónde, exactamente dónde va a salir, tenerla en superficie más tiempo y después tenemos ganchos, este extensiones, uh -huh. navajas específicas Especiales, este, unas que les llamamos voladoras, que van con una boya y van cortando a veces este, solas. Entonces, vamos cortando siempre de la cabeza hacia la cola. Y pues, este, pues suena sencillo, pero es muy peligroso. Son maniobras que solamente el personal de Raven, que es capacitado, que todos los años tenemos que practicar, porque cada maniobra es sumamente riesgosa. Entonces, este. Pues, la verdad, ya somos bastante buenos esta tarde en el Facebook de Ecología y Conservación de Ballenas. Vamos a, ahora sí que a lanzar la premier de un videíto de los rescates de esta temporada para el que lo guste ver. Ya va a estar listo, disponible en YouTube, para que vean ahí cómo hacemos los rescates de los casos de éxito de esta temporada.
2: Pues muy bien. Pues lamentablemente, digo, lamentablemente se nos ha uh, terminado el tiempo. Le agradezco muchísimo su, su visita. Bióloga, y pues bueno, les agradezco a ustedes el favor de su atención. Estamos en cambio climático, los esperamos la próxima semana. Tenga usted un excelente día. Les saluda Javier Frías y agradecemos en controles a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, nuestra producción José Gómez y a la dirección general Susana Mendoza la licenciada nuestra, nuestra directora. Tenga usted una excelente tarde.
0: Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta presentó cambio climático con la participación de expertos científicos e investigadores los doctores juan luis y jorge telles rosa maría chávez amilka cupul y rafael garcía de quevedo bajo la conducción de víctor manuel cornejo y roberto hernández cambio climático hasta la próxima